0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer maar eerst even, want zo dadelijk heb ik in de podcast een gesprek met Hans Knoop. En dat belooft weer uh, heel boeiend te worden. Maar eerst het weer maar. Ja, het is zo'n 20 graden, het is niet een strak blauwe lucht, maar uh, het is gewoon lekker. En uh, daar moeten we het mee doen. Er wordt wel wat regen verwacht, uh, maar... Nog niet hevig. Nog niet zoals bij jullie in Nederland. Maar dat komt volgende week. En dan uh, het nieuws. De belangrijkste punten. Ja, het allerbelangrijkste is eigenlijk. Dat de spanning uh, aan de grens met Zuid-Libanon. Enorm aan het oplopen is. Er zijn gisteren uh, veel barrage's geweest. Op uh, woningen. Niet op militaire doelen. Uh, ja, Hamas uh, of Hezbollah. Eh, dreigt met een escalatie. Israël bereidt zich erop voor. Eh, de persbriefing eh, van de Chef Staf heb ik gisteravond nog online gezet. Die kan je lezen in Israëlnieuws.nl. En die heeft dus gezegd dat eh, het leger in de hoogste staat van paraatheid is voor wat betreft Noord en eh, Zuid-Libanon. Dat betekent eh, dat we ja, ...ook binnenkort daar uh, een oorlog kunnen gaan verwachten. En ik denk dat Kobe uh, Sieger, wat hij gisteren al zei in de podcast... Uh, ...mogelijk gelijk gaat krijgen dat de podcast met uh, hem over Zuid-Libanon... ...niet zondag plaats gaat vinden, maar misschien mogelijk eerder... ...vanwege de escalatie. In ieder geval, mocht dat een oorlog worden met Hezbollah... ...dan zal die vele malen heviger zijn... ...als met Hamas, wat we nu meemaken. En dat betekent ook... ...dat een groot gedeelte van Israël... ...onder eh, raketvuur zal komen te liggen. Vergeet niet, zij hebben zeer geavanceerde raketten... ...meer eh, betere dan eh, Hamas. Ze zijn beter getraind. Het is echt een vo volledig leger... Eh, ...met alle mogelijkheden die je van een leger mag verwachten. Eh, ze hebben... Ja, 150.000, minstens 150.000 raketten In allerlei maten en soorten Waarbij eh, het grootste gedeelte van Israël Onder zwaar en hevig raketvuur kan komen te liggen Daarnaast hebben ze ook geavanceerde drones En voordat je het weet zijn ze de grens over Dus je moet je manschappen, wat de IDF betreft Daar in de allerhoogste staat van paraatheid brengen Dat betekent dat opnieuw ...duizenden soldaten uh, aan de grens met Libanon uh, staan en voorlopig niet naar huis kunnen. Dus ja, uh, we zullen kijken, het loopt elke uur op op het ogenblik en ik ben daar echt niet positief over, echt niet. Ik zie dat als een uh, hele zware grote oorlog die, uh, ja, zoals ik zei, vele malen heviger gaat worden dan we nu meemaken in Gaza. Alhoewel je soms denkt: kan het nog heviger? Ja, het kan blijkbaar. Ja, wat Gaza betreft. Er is opnieuw bewijs gevonden. van een ziekenhuis. wat door Hamas voor terreurdoeleinden werd gebruikt. Het eh, Rantizi ziekenhuis. Het staat eh, met video's en uitleg op israelnieuws.nl. Men heeft daar drie tunnels ontdekt. Eh, ook een eh, opslagplaats voor wapens werd er in dat ziekenhuis ontdekt. Dus iedereen die blijft ontkennen dat Hamas geen ziekenhuizen voor terreurdoeleinden gebruikt, die staat te liegen. Het bewijs is er en zelfs de NOS of RTL kunnen hier niet omheen, maar die zullen dat waarschijnlijk niet uitzenden. Uh, daarnaast heeft uh, de minister van Defensie vijf geldwisselkontoren op de Westbank als gesloten verklaard. Daar heeft hij 2,5 miljoen euro in beslag genomen. Die geldwisselkontoren die werkten gewoon om geld door te sluizen naar Hamas en Islamic Jihad. Die zijn dus dicht en de eigenaren zijn gearresteerd. Daarnaast heeft, ook dat kan je zien op Israël Nieuws. Trouwens, je kan ook zien op Israël Nieuws hoe uh, de IDF... Een gebouw in Gaza aanviel van waaruit met RPG's op de IDF werd geschoten. Uh, een wapenopslag plaatsvond die uh, on uh, onbruikbaar is gemaakt. En nog veel meer video's uh, die uh, ja, de terreur van Hamas weergeven. En vergeet niet, ik zei dat vanmorgen ook op Twitter. Die uh, soldaten, die mannen, die zoons, die broers, die geliefden, die vaders die op dit moment in Gaza aan het vechten zijn... doen dat ook voor Europa, doen dat ook voor Nederland. Als Israël Hamas niet aanpakt... krijgen jullie diezelfde terreur in Nederland. Maar dat schijnen een heleboel Nederlanders niet te realiseren. Want bij het ministerie van Buitenlandse Zaken... gaan ze vanmiddag weer demonstreren. Ja, doe dat maar. Doe dat dan ook voor Baby K4. 11 maanden oud... Drie maanden in handen van Hamas. Maar daar durven jullie niet voor te demonstreren, stelletje hypocrieten. Dat prachtige gezin, wat al bijna drie maanden, volgende week drie maanden, in handen van Hamas is. Daar wordt niet meer over gesproken in Nederland. Nou hier wel, wij vergeten ze, vergeten ze niet. En zo was er ook een vader van een van die gijzelaars, die... Uh, naar het El toestel ging wat gisteravond naar India vertrok. En voordat het vertrok uh, sprak hij met de bemanning. Waarom? Omdat zijn zoon die gegijzeld is gisteravond zijn wereldreis zou beginnen. Na zijn diensttijd. Maar hij zit niet op die vlucht want hij is in handen van gamas. Als hij nog leeft. En wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, we hebben nog meer nieuws, want uh, volgens een artikel in H.A.R.E.D. Uh, blijkt dat uh, de, de uh, zeg maar, de, de handler van Simbet, de man die Shimbet uh, van informatie vanuit Gaza voorzag, uh, de Simbet had gewaarschuwd, volgens Channel 12, dat Hamas bezig was met voorbereidingen om begin oktober een grote aanval op Israël uit te voeren. Die informatie is uh, gepasseerd, die is naar het lagere echolon gegaan, heeft het hogere echolon niet bereikt. Waarom niet, dat weet men niet, maar is men nu aan het uitzoeken. Ja, dat zijn, opnieuw, is er opnieuw een bewijs van een grote fout die er toch gemaakt is, kan je dan zeggen. En dan hebben we nog dat, uh, uh, even kijken... Israëli's op de Westbank, die horen de laatste tijd, vooral s'nachts... het geluid van boeren, het geluid alsof er tunnels worden gegraven. Ze liggen te trillen in hun bed, het staat in de Jerusalem Post... en hebben de IDF daarvan op de hoogte gesteld. De IDF is dat onder aan het onderzoeken, het zou me niet verwonderen als er inderdaad tunnels worden gegraven onder de Westbank door richting Israël. Kunnen we er ook nog wel bij hebben. En dan is het oorlogskabinet in crisis. En waarom is dat in crisis? Omdat meneer Ben Wier, de extreemrechtse minister, het nodig vond de gevangenischef te ontslaan. Want hij vond dat ze te zacht optraden, de gevangenisbewaarders, tegen de aan Hamas gelieerde gevangenen. Nou, daar had hij helemaal geen toestemming voor van jou, Dus dat is eh, bonje in de tent, laten we het zo maar even noemen. En dan eh, heeft de IDF voorgesteld om onder de grensdoorgang met RAVA een grote betonnen barrière te bouwen. Met allerlei apparatuur, eh, waarschuwingsapparatuur ingebouwd. Want dat zou de lifeline van Hamas eh, afsluiten. Want Hamas heeft blijkbaar, zoals de feiten nu liggen, de meeste wapens via deze ondergrondse tunnel aangevoerd. Vanuit de Sinai, de Egyptische Sinai, via Rafa naar Gaza toe. En als je die afsluit, dan heb je die lifeline dus ook afgesloten. Eh, misschien is het te laat, maar beter te laat dan nooit, zullen we maar zeggen. En dan... Eh, de Israëlische deelnemers aan die uh, uh, milieuconferentie, de GOP28, die onlangs in Dubai plaatsvond, die zeggen dat er weinig ruimte voor optimisme is. Dat is een ander geluid als wat je in Nederland hoort. Maar uh, ja, ze zien het niet zo zitten. Ze zeggen, uh, die hele conferentie die, uh, werd, sta was eigenlijk in handen van... Grote oliemaatschappijen, die hadden het daarvoor te zeggen. En uh, ja, uh, het feit dat het uh, in een van die Arabische landen werd gehouden, gaf natuurlijk ook al uh, te denken. En dan, uh, ja, er is een, uh, een bom onder het hoge rechtshof. Nou ja, geen echte bom. Maar het blijkt dat er een ontwerp uitspraak ligt van het Hoge Rechtshof. Waaruit je zou kunnen opmaken dat het Hoge Rechtshof van plan is. Die belangrijkste wet op de gerechtelijke herzieningen. Die de minister van Justitie en zijn vrienden wil, hadden ingediend. Van tafel wordt geveegd. Acht van de vijftien rechters zouden tegen die wet zijn. Die willen hem nietig verklaren. Als dat zo gebeurt is dat een enorme klap voor de regering Netanjahu. Maar het mag dan oorlog zijn, maar ook dit gaat gewoon door. We, uh, we zullen het zien, we houden de vinger aan de pols en we weten binnenkort wat hier van waar is of dit echt gaat gebeuren. Het zou mooi zijn, want niemand die die hervormingen zag zitten, dan wordt het een soort uh, dictatuur hier. Nou, die moeten we er helemaal niet bij hebben. Dus laat die uh, hervormingen even voor wat ze zijn. En dan ga ik nu kijken of ik uh, uh, Hans te pakken kan krijgen. Want veel ander nieuws is er op dit moment niet. Ja, het is constant nieuws uh, over Hezbollah. Het is constant nieuws over Hamas. Daar wordt enorm hevig gevochten. Ik zag nu ook een van de bewoners die al dik in de 50 is een uh, vrij hoge officier van de IDF, zag ik de dienst ingaan. Ik heb hem uh, succes gewenst en ge gezegd dat ik hoop hem gezond uh, terug te zien. Hij is een van de fight by it, dat wil zeggen een van de mensen die over het onderhoud van het gebouw gaat. En uh, ja, hij ging bepakt en bezakt met zijn geweer, zijn machinegeweer, zijn rugzak en zijn grijze haren, want hij is dus in de 50. Ging hij de dienst in? Voor lang weet ik niet. Heb ik niet gevraagd. Maar ik weet wel, uh, dat zei hij me wel, dat hij richting Gaza ging. Ja, iedereen moet meedoen en hij doet het vrijwillig. Uh, want hij hoeft niet in dienst, maar hij wil het land niet in de steek laten. En zei, Joop, ik ga mijn plicht doen. Ja, iedereen doet zijn plicht. Ik hoop dat ik morgenavond ook uh, een van de zoons van Michel weer gezond en wel terugzie... Ik moet straks mijn uh, zwaar gebellen en kijken hoe het met zes, zijn zes kleinzoons uh, gaat. Elke dag sterven er twee, drie militairen die sneuvelen. Vanmorgen weer, dan word je wakker. Dan zie je in het bericht: weer drie soldaten gesneuveld. De jonge mensen hun leven verwoest. En uh, ja, zo gaat dat elke dag. Het is verschrikkelijk. Echt waar. Het is echt verschrikkelijk. En nogmaals, als dan die oorlog met Hezbollah er nog bij komt... ...ja, dan kunnen we echt onze borst nat maken. Maar goed, het is wat het is. We kunnen niet anders dan terugvechten. En we vechten ook terug met mannenmacht, met iedereen. Eh, wat, ik wel, wat mij wel opvalt, is dat ik nu ook weer eh, de shoppingmall vol zie met mensen... Uh, mensen willen er toch even uit, al is het maar een uurtje. Je bent even uit het nieuws. Uh, je bent even in een andere omgeving en dat is dan je enige uitje. Nou, als die uh, mensen dat willen, prima, het is niet mijn uitje. Ik ga liever even met mijn hondje lopen. Maar goed, uh, duizenden mensen vinden het uh, heerlijk om even een uur, twee uurtjes die shoppingbol in te gaan. Even te slenteren, een kopje koffie of thee te drinken, een hapje te eten. Prima, ik heb er voor vanavond maar verwend met een lekkere, dikke, grote steek. Ik denk, je weet het maar nooit, uh, als morgen Ghesbola met zijn raketten begint uh, te schieten, dan zit er voorlopig geen steek meer in. Dus ja, dan uh, moet je de kans waarnemen als het kan. Goed, ik ga nu Hans even bellen en dan uh, ben ik met een uh, seconde bij jullie terug. momentje graag. En de techniek staat weer voor niks, want ik heb Hans Knoop in Amsterdam aan de telefoon. Hans, goeiemiddag. Dag Joop. Hans, eh, er zijn een paar onderwerpen waar we het over gaan hebben. Eh, ten eerste eh, het Auschwitz-comité, wat gevolgd werd of is door eh, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Eh, daar weet jij iets meer vanaf.
1: Nou ja, in zoverre dat een van de oprichters, mede -oprichters van het Auschwitz-comité, dat voor een groot deel bestond overigens uit vrouwen, communistische vrouwen, een van die mede was een oud-tante van mij, tante van mijn moeder. En dat was een geharde communist, behoorde tot wat men dan noemde het gestaalde kader. En het is juist wat de BVD vermoedde. Het Auschwitz-comité was een communistische mantelorganisatie. En dat men daar, laat ik zeggen, interesse in ging koesteren En dat men die ging uh, bespioneren. Dat paste in het tijdsgewicht. Pas op, kort na de Tweede Wereldoorlog uh, waren er heel veel Joden lid van de CPM. Ook mijn eigen ouders. Ik geloof ja. niet dat die lid waren, maar ze lazen wel kort na de oorlog. Laatst is de waarheid. Ja. De waarheid was op enig moment de grootste krant van Nederland. En de CPN was een zeer grote partij. Met relatief veel Jookse leden. De partijleider Paul de Groot was een Joods. Dus ook een hele reeks van bekende namen noemen. Van mensen die allemaal een vooraanstaande positie binnen de Communistische Partij van Nederland hadden. Komt ook nog bij dat Auschwitz bevrijd is geworden. Door het Rode Leger. Dus de overlevenden van de holocaust van Auschwitz hadden ook een speciale reden... om uh, dankbaarheid tegen uh, het communisme te betonen. Want ze waren bevrijd door het, uh, door het Rode Leger, door Russische soldaten. Ja. En het was de periode waarin wereldwijd, met name in de Verenigde Staten... een heksenjacht op communisten... ...of oud communisten werd gevoerd. Je had in Amerika het McCarthyisme Dat werkelijk, ...nou ja, als je dat nog eens een keer zou herlezen... ...hoe ver dat ging. Het was een complete heksenjacht... ...die ook overgewaaid is vanuit de Verenigde Staten naar Europa... ...en uiteraard ook naar Nederland. Maar ik zeg erbij, het had niets te maken met Joden of antisemitisme. Het was een, een opgeblazen, opgefokte angst dat communisten in Nederland in dit geval als een soort vijfde kolonne... de wegbereiders zouden zijn voor een Russische bezetting. Dat was de, het decor waar je het tegen moet schetsen. Dat is allemaal zwaar overdreven en zeer onterecht geweest. Maar met Joden als zoedader had het helemaal niets te maken. En om het nu te vreemden als kijkers hoe antisemitisch ze ook toen al waren in Nederland... is volkomen misplaatst. Dat is niet het geval. Ze waren misschien wel antisemitisch... dat is een heel ander verhaal... maar niet in het kader van het Auschwitz-comité. Het Auschwitz-comité was daadwerkelijk... een communistische mantelorganisatie. En dat men daar interesse in koesterde... en dat men daar BVD-agenten op heeft losgelaten... is misschien zwaar overdreven. Want welk gevaar... Zouden die paar overlevenden van Auschwitz die lid van het comité waren, welk gevaar zouden die nou voor de Nederlandse samenleving of voor de Nederlandse democratische rechtsstaat hebben kunnen vormen? Zwaar, zwaar, zwaar overdreven, echt. Een opgeklopte heksenjacht was het, maar niet specifiek gericht op Joden. Dat is absoluut een onjuiste conclusie.
0: Dat is een andere conclusie als wat het parool trok, hè?
1: Want die hadden Want duidelijk kwam... oh, waar, over dat... een,
0: uh, een jacht op joden.
1: Ja, nou, dat uh, zo kan je het presenteren... omdat het veelal joden waren. Joden ja. waren zwaar oververtegenwoordigd binnen de C.P.N. Maar gold de aandacht van de BVD... gold die het feit dat het joden waren... of gold die het feit dat het communisten waren? Het ging erom dat het communisten waren. En communisten werden gezien... ...als uh, staatsgevaarlijk, als een vijfde kolonne die bezig waren de, de weg voor te bereiden... ...voor een Russische uh, bezetting uh, en inval van het Russische leger in West-Europa. Uh, ik ga de namen niet opnoemen van prominente Joden die lid van de CPN waren. En ik ken ook het percentage niet uh, van de Joden die lid van de CPN waren. Maar ik weet wel uit eigen waarneming binnen de eigen familie en alles wat daar omheen hing, dat er na de oorlog heel veel joden communist waren. Dat was, zo werd het gezien, dat was het zwaarst denkbaar bolwerk tegen het fascisme en tegen een herlevend fascisme. Als je niet meer wilde meemaken wat men vijf jaar had meegemaakt, dan was de enige manier om dat te voorkomen, was steun te verlenen aan het communisme. Dat was de perceptie. Volkomen verkeerd. Maar zo beleefde men dat in ja, ja. die tijd. De feiten die het parool meldt, maar goed, die hebben ze gewoon uit het Nationaal Archief gehaald... ...die kloppen allemaal. Maar feiten kunnen kloppen, maar het zit hem niet vaak alleen in de feiten sek... ...maar ook in de presentatie van de feiten. Ja, in dit geval klopten de feiten, maar niet de presentatie.
0: Nee. Je kan eigenlijk zeggen als uh, Joden na de oorlog in de jaren 50, zeg maar... 50, 60, geen communist waren, dan waren ze wel super socialist. Want ik kan me herinneren, mijn eigen oma, de moeder van mijn moeder, die zong elke morgen, uh, uh, op de radio was dan, uh, werd dan uh, de internationale gezongen, ja. op de VARA, ja, ja, ja. en zij zong dat ja. luidkeels mee, elke morgen. Dat kan ik me nog herinneren. Ja. Joden waren
1: of communist. Ja. Of sociaal-democraat voor de oorlog SDAP en na de oorlog Partij van de Arbeid.
0: Ja, precies, precies. En in
1: beide partijen, zowel de CPN als in de Partij van de Arbeid... waren Joden in die tijd zwaar oververtegenwoordigd. Nou, het is wel zo dat de aandacht van de BVD... Uh, in veel geringere mate uitging naar PvdA. Uh, dat was toch de regeringspartij ook na de oorlog. Uh, dus dat viel wel mee, maar de CPN werd zeer nadrukkelijk gezien als uh, een verraderlijke beweging die uh, in opdracht van uh, de communistische partij van de voormalige Sovjet-Unie bezig was de weg voor te bereiden voor het rode leger om, uh, om hier binnen te wandelen. Dat ja, was ja. De, de perceptie. Ja. Dat gold natuurlijk niet voor de Partij van de Arbeid.
0: Nee. En dan hebben we nog iets uh, wat vanmiddag eigenlijk plaatsvindt. Uh, dat is weer die demonstratie die dan elke donderdag gaat plaatsvinden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, van ambtenaren van Buitenlandse Zaken.
1: Ja, daar heb ik ook een opvatting over, Joop. Ja. En neem me niet kwalijk uh, dat ik me hierover uitspreek. Nou nee,
0: we, de hebben, de erover stand...
1: gesproken. we ja. hebben
0: erover gesproken. En ja. uh, jij ja. mag je mening zeggen. Of ik wil jouw nou, mening mijn horen. Mijn mening
1: is een hele simpele. Ik vind uh, dat ambtenaren demonstreren tegen het beleid van hun minister. vind ik principieel onjuist. Dat zouden ze niet moeten doen. Uh, ambtenaren moeten zich onthouden van de openbare manifestaties. pro of contra ja. wat dan ook. Precies. Dus fouten. Maar, ik zeg er iets bij. Ja. Het is geen punt die ik zeg. Maar een komma. Jij en in je podcast de andere mensen die je daarin uh, uitnodigt. Zouden er geen probleem meer hebben gehad? Als die zelf de ambtenaren dit deden in pro-Israëlische zin. Als ze gingen demonstreren op de stoep van het ministerie. Bijvoorbeeld tegen BDS en voor Israël, dan zou je van het feit dat het ambtenaren waren, zou je geen probleem maken. Jawel. En het zou jawel, had... jawel, jawel. Nee, jawel. natuurlijk.
0: Jawel. Ik vind, ik vind namelijk, ik ben heel simpel: uh, als je ambtenaar bent. ...hoor je je als ambtenaar te gedragen in je werk... ...en je gaat niet demonstreren tegen je eigen minister... ...welk beleid eh, hij of zij ook uitvoert. Dat doe je niet als ambtenaar. Dat geldt,
1: voor, dat, geldt, dat geldt voor de ambtenaar. Maar voor jou en voor ons Joden geldt dat wij... ...dat noemde de oud-minister van buitenlandse zaken Lunch, ...noemde dat selectieve verontwaardiging. Wij zijn selectief verontwaardigd. Wij zouden er helemaal geen punt van maken... Integendeel, als die ambtenaren in pro-Israelische betogingen zich zouden manifesteren. En we zouden het niet erg vinden als de, op de hal van het centraal station met een sit-in zou worden geblokkeerd door demonstranten die achter Israël zouden staan. Dan zouden we daar geen schande van spreken. Jo, laten we eerlijk blijven.
0: Nou nee, ik, 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 ik blijf principieel. Als ambtenaar moet je je als ambtenaar gedragen. Klaar. En dan ga je niet onder werktijd demonstreren. Dan ga je niet een uur lang... Uh, tijdens je lunchpauze op de stoep staan, uh, staan schreeuwen of dat nou voor of tegen Israël is, dat maakt mij verder niet uit. Maar je moet niet gaan demonstreren als ambtenaar. Klaar, ja, heel is, simpel.
1: Dat is op zich al een discussiepunt, want ambtenaren hebben niet minder rechten dan, dan niet-ambtenaren. En het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht op... op demonstratie en manifestatie, geldt ook voor ambtenaren. Iets anders is, ze moeten wel, ongeacht hun eigen opvatting, loyaal het beleid van hun minister uitvoeren. Dat is een andere zaak. En daar kan je dan Als vraagtekens erop... bij
0: zetten. Want uh, iemand die demonstreert tegen zijn eigen minister, voert hij dan het beleid van zijn minister nou ja,
1: uit. De uh, proof of the pudding is in the eating. Tot dusver is niet gebleken dat er sprake is... Van obstructie dat ze het beleid van hun minister obstrueren of weigeren uit te voeren. Dat is ook een brug te ver, dat kan niet. Een nee. ambtenaar dient loyaal te zijn aan zijn minister.
0: Precies. Ongeacht
1: de vraag of hij met het beleid van die minister eens of oneens is. Ja. Hij dient dat beleid uit te voeren. Maar hij mag wel naar buiten toe laten blijken wat hij ervan vindt. Het is misschien niet erg gepast, maar het mag wel. De, laat ik zeggen, de, de vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie, uh, wordt hem niet ontzegd aan een ambtenaar. Hij mag wel degelijk uiting geven aan zijn privéopvattingen, zolang hij het beleid als ambtenaar van zijn minister, maar loyaal uitvoert.
0: Maar mag hij en, dat ook doen onder werktijd? Het, mag hij dat doen onder werktijd? Uh,
1: dat weet ik niet. Van mij wel, maar ik <laughs> weet niet of dat er een, een verbod is. Nee, nee. nee ik, ik, ik. Luister, uh, de februari-staking in Amsterdam, uh, die is begonnen uh, door communistische medewerkers van de gemeente Amsterdam. Ja. Dat waren ambtenaren, Joop. Ja. Dat waren ambtenaren. De vuilnismannen die de tram tegenhielden in de Lekstraat bij het uitrijden, dat waren gemeenteambtenaren. En, en die deden dat overigens ook in werktijd. Uh, ieder jaar herdenken we deze heldendaad. En ik heb nog niemand horen zeggen dat ambtenaren niet mogen demonstreren. Uh, dat is onzin. Het gaat ja, okay. wel degelijk om de vraag waar demonstreren ze voor of waar zijn ze tegen. Dat bevalt ons in dit geval niet. Het is meer het feit dat hun opvatting ons niet bevalt dan het feit dat ze... Uh, noem het burgerlijk ongehoorzaam zijn. Want dat mogen natuurlijk ambtenaren wel degelijk, zolang ze maar loyaal het beleid blijven uitvoeren. Kijk, ik weet, ik weet zeker als daar in de hal van het Centraal Station uh, 150 Joden met Israëlische vlaggen om hun schouder zouden gaan zitten en daar Am Yisrael Gaai zouden aanheffen, dan zou Joop Suzan daar absoluut geen schande van spreken. Nee. Ik
0: kan me niet voorstellen. Nee. Dan, 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 dan juich ik dat toe, dan zing ik mee als ik daar in de buurt ben dus zeg ik is
1: het selectieve verontwaardiging.
0: ja ja maar Harry, deze dit, dit zijn geen ambtenaren die in de centraal station staan uh, of, of zitten
1: nee, akko, dat zijn geen ambtenaren nee, nee.
0: Dat zei... maar veronderstel
1: dat, veronderstel dat de ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die overigens al sinds de ...oprichting van de staat Israël... ...sinds 1948... Uh, ...nou niet bepaald overlopen... Uh, ...van vriendschap richting Israël... ...het hele ambtenarenkorps... ...van buitenlandse zaken... ...is sinds 1948... ...eigenlijk altijd... ...tegen uh, het intensiveren ja. van de relaties... ...met Nederland geweest. Ja. Ze hebben in 1948 toen Israël opgericht werd... ...hebben ze ook negatief geadviseerd... ...aan de toenmalige minister... ...om Israël te erkennen. Nederland is ook zeer laat geweest... Ja. Met de erkenning van Israël. Dat is allemaal het gevolg van de invloed en de houding van die hoge ambtenaren. die het eh, schadelijk voor Nederland vonden. om te pro-Israël te zijn. Want dat zou gaan ten koste van de oliebelangen, ten koste van de positie. van de, de haven van Rotterdam. Er zouden wel eens boycotts vanuit de Arabische wereld naar Nederland kunnen worden afgekondigd. Is ook gebeurd hè. na de zes, na de Yom Kippur-oorlog. Is er een olieboycott van Nederland geweest? Ja. Nou, daar hadden die ambtenaren hadden daarvoor gewaarschuwd. Die hadden gezegd: jongens, kan het niet een tandje minder met onze sympathie voor Israël? Want het gaat ons uiteindelijk opbreken. Nou, dat, dat is ook gebeurd. Je kan jezelf zelfs afvragen, Joop, of het niet hun taak is als ambtenaar, om ook de minister te wijzen op de risico's van een bepaald beleid. Ja. Uiteindelijk staan ze daar voor het. Belang van Nederland. En ze zijn ambtenaar, dienen het belang van Nederland, niet het belang van Israël. Nou ja, dat heeft sinds 1948 regelmatig tot wrijving binnen dat ministerie aanleiding gegeven. Er waren een aantal zeer pro-Israelische Nederlandse ambassadeurs, die zijn er geweest, maar er waren ook een aantal hele kritische ambassadeurs. Uh, het, is, het heeft altijd binnen dat ministerie, binnen het ambtenarenkorps... met betrekking tot Israël, heeft het gekist. Ja. Uh, het is niet
0: nieuw. We zien dat in de stemming, uh, hè? in de Verenigde Naties, hoe er gestemd wordt. En vooral de laatste tijd is dat duidelijk merkbaar.
1: Ja, ja, maar dat doet natuurlijk een ambtenaar en ook een ambassadeur... bij de Verenigde Naties niet op eigen titel. Ook dat is het uitvoeren van het Nederlands beleid. Hij krijgt zijn instructies... ...van het departement in Den Haag. Ja, ja. En moet dat dan in Amerika binnen de VN uitvoeren. Het is niet de ambassadeur bij de VN die bepaalt... ...of er voor of tegen een bepaalde resolutie gestemd wordt. Dat komt van de minister. Of in ieder geval van de allerhoogste ambtenaren rond de minister.
0: Die hem, van de, van die de, de minister de adviseren. Nee, die de minister nee. adviseren. En er was er nog één eh, onderwerp wat jij, eh, eh, waar jij over wilde praten... Als ik het juist heb, uh, zeg het. Uh, Over de demonstraties in de treinstations.
1: Ja, nou goed. Ik, uh, ik stoor me dan niet aan. Misschien omdat ik uh, niet per trein reis. Uh, ik kan me niet heugen dat ik ooit in de trein gezeten heb. Ik heb een hekel aan treinen. Ik associeer ze met Westerbork. Dus dat is nou weer mijn tik. Ja. Uh, dat mag. Ik zou me er niet aan storen als ik uh, de hal van het Centraal Station binnenloop... en er zitten daar 150 uh, mensen op de grond te demonstreren. Nou, dan uh, loop ik een stukje om. Uh, ik, vind dat dat, ik vind dat dat moet kunnen. Maar ik zeg erbij... wat natuurlijk bij jou en bij velen onder ons een extra lading geeft... is dat het anti israël demonstraties zijn. Niemand zou zich er aan storen... Als de 150 mensen op de, st op de stoep of in de hal van het centraal station. met een Israëlische vlag op hun schouders. Am Israël Gai.
0: Nee, maar wat, wat, mij, wat mij die erg Schoen stoort. Wel als allerlaatste denk. Nee, wat mij erg stoort. is het feit dat er totaal geen aandacht wordt besteed. Uh, in Nederland dan, laat ik het dan zo zeggen. Uh, aan de 129 mensen die nog gegijzeld zitten, aan die baby van 11 maanden aan de ruim 1200 mensen die gewoon zijn afgeslacht, die verbrand zijn levend eh, op 7 oktober. Ik ben oktober. Het, het
1: met je eens, maar zou je, zou je er dan geen probleem mee hebben als er morgen een sit-in in het Centraal Station wordt gehouden, waarin uitsluitend wordt geroepen dat de gijzelaars vrij moet? Daar zou je geen probleem mee hebben, denk ik.
0: Nee, dat krijg ik, niet echt. Dat
1: krijg ik krijg niet te horen dat het niet nee, te pas komt.
0: Niet echt. Om Want het ik vind. Te nee, oké, okay, maar ik vind het nu eenzijdig. Ik vind het een eenzijdige demonstratie. Ja, Joten,
1: laten we nou reëel zijn: iedere demonstratie over welk onderwerp dan ook ja. is per definitie eenzijdig. Dat is waar. Iedere demonstratie over ja. welk onderwerp. Wil je me zeggen dat die jaren durende anti-Vietnam demonstraties tegen Amerika gericht. Dat die niet eenzijdig waren. Ik heb nog nooit van mijn leven een demonstratie als journalist bijgewond. die niet eenzijdig was. Nee. Daar is een demonstratie voor. En dan ook nog. Dat is niet de plaats voor genuanceerde uh, opmerkingen en nee, nee, handtekeningen. Nee. Nou, maar het Dat is een hele uit, duidelijke.
0: Het is een hele duidelijke uitleg. En dan nog één dingetje uh, uh, waar ik het toch met jou over wilde hebben dat we hier langzamerhand richting een oorlog met Hezbollah gaan. Jij hebt een enorme ja. ervaring, een schat aan ervaring... in het Midden-Oosten als journalist. Zie jij dat ook zo?
1: Ik denk dat het niet het belang van Israël... nog het belang van Hezbollah is... Eh, om dit te laten escaleren in een all-out war. Alhoewel er analisten zijn, ook in Israël... die denken dat dat wel zo is, we weten het niet... Ook hier geldt de proef of de. de, de punning is in de IT-wil zien. Maar wat wel het geval is. is dat één. doldrieste uit de hand gelopen actie. van één getikte. doorgedraaide soldaat. Ja. aan weerszijden, aan beide kanten. Ja, ja. een all-out war kan triggeren. Dat is het grote gevaar. Ja, we hebben gisteren Ik natuurlijk een
0: barrage het... gehad. Hè, op uh, Kiriat ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, maar goed, dat een barrage is. Dat gebeurt dan wel doordacht door hoge officieren die daar dracht voor geven. Mijn angst is ja. dat het gewoon een trigger, trigger happy idioot kan zijn aan weerskanten van het front. Die met een ondoordachte daad. De hele boel kan laten ontploffen. Ja, dat ja. is het risico waar ik bang voor ben. Ik denk niet dat, dat, dat Israël. Uh, ...zins is en er belang bij heeft... ...om een oorlog tegen Hezbollah te starten... ...dat is helemaal het belang van Israël niet. Ik denk ook dat het niet het belang van Hezbollah is... ...om dat te doen... ...want dat is ook het belang van Libanon niet... ...maar je hoeft maar één gek te hebben... ...die niet met zijn wijsvinger... ...van de trekker af kan blijven... ...en het kan zo... ...in één keer ontaarden...
0: Ja. ...in een grote oorlog. Het leger heeft gisteravond uh, gezegd... ...dat ze in de allerhoogste staat van paraatheid zijn... ...aan de noordgrens.
1: Ja, ja, dat heb ik gezien. Ja. Ja. Dan, roepen dat, dan roepen ze dat... ...met bewijzen van statement... ...altijd al over de boer. Ze gaan niet <laughs> zeggen, we zijn niet klaar. Want dat is natuurlijk een afspraak... Ja,
0: ...een precies. Uh,
1: dus die, die statements moet je ook met een, korreltje, met een korreltje... ...zout nemen. Maar de
0: spanning loopt wel dus, op. De spanning loopt wel de enorm op. Loopt absoluut ja. op.
1: En ja. laten we alsjeblieft hopen... Uh, ...dat het geen... ...grote oorlog wordt, want... Uh, ik weet iets van Hezbollah. Ik ben ook in de Libanonoorlog geweest in de jaren zeventig. Ja, precies. Uh, Hezbollah is geen uh, kat om zonder handschoenen aan te pakken. Het is een zeer goed uitgeruste en ook zeer goed getrainde en een zeer goed gemotiveerde militie. Ik denk de beste en de sterkste van het hele Midden-Oosten. Ja. En we weten, en dat is natuurlijk een heel belangrijk element. Als we het over Hezbollah hebben, dan hebben we het over Iran. Ja. En dat kan natuurlijk heel gemakkelijk, als het een oorlog wordt, kan het een oorlog worden die uitdijdt ook richting Iran.
0: Nou, ja.
1: Laten we alsjeblieft hopen dat dat niet gebeurt. Alhoewel we in dit geval natuurlijk dan wel weer onder de paraplu van Amerika vallen, die nog steeds uh, zijn vlieg dek schepen in de buurt heeft. Absoluut. Uh, en,
0: en we hebben natuurlijk op, waarom... die moord... ...op die hoge Republikeinse garde... ...commandant gehad, hè? Een paar ja, dagen ja, geleden.
1: Dat, dat zijn trofeeën, Joop... ...waar ik nooit zo onder de indruk van ben. Ook die jachten die ze nu maken... ...op die uh, Hamas-leider... ...die spoorloos uh, in tunnels
0: verdelen. Dijf, Dijf zijn. Ja, ja. Uh,
1: dat zijn trofeeën waar je mee uh, kan scoren naar de publieke opinie. Dat is misschien een zeteltje extra bij verkiezingen. Als je dat boven de markt kan tonen: van kijk eens wie we hebben. Ja. Maar daadwerkelijk verschil maakt het natuurlijk niet. Want ook als ze de Hamas-leider levend in handen zouden kunnen krijgen, zowat, dan is er een ander die het overneemt.
0: Dat denk ik ook. Uh, ja, dat denk ik ook. Het, het
1: is leuk voor het, voor het thuisfront.
0: Maar daar blijft het als bij. De,
1: de, daar blijft ja. het bij. Het zet verder geen zoden aan de dijk en het doet de geopolitieke verhoudingen in dat gebied niet, uh, niet veranderen, niet wijzigen. Maar af en toe heb je een, uh, een succesje nodig en daar dient het voor. Het is goed voor het moreel van de troepen. En ook van de, van de burgerbevolking. Ja, ja. We hebben te weinig successen gehad waar we mee naar buiten konden treden, joh.
0: Ja, vooral na dus 7, dus vanaf 7 lange, oktober. Eén
1: lange ellende. Ja. Een lange ellende. Absoluut. Zonder ook maar één succesje. Absoluut. Trouwens, iets anders is, en daar wil ik dan mee besluiten als ik niet te veel van je tijd neem. Wat er nu ook gebeurt en waar geen aandacht voor is, ook niet bij jou, is dat er onder de cover van deze oorlog die nu gaande is door de Israëlische regeringen, met name natuurlijk door Netanyahu en zijn extreemrechtse kornuiten, een aantal dingen worden doorgedrukt, sneaky, sneaky, waar niemand van hoort of weet, die werkelijk helemaal tergend zijn. Zo is er een tijd geleden, ik denk dat het inmiddels alweer vijf, zes weken geleden is, is er door de Israëlische regering, door de regering weliswaar, besluit genomen om in Israël de doodstraf weer in te voeren. Uh, dat is zonder slag of stoot, is dat door de regering aanvaard. Weet je wat dat betekent, Joop? Als de doodstraf weer wordt ingevoerd in Israël. Dat bijvoorbeeld het associatieverdrag met de Europese Unie gaat worden opgezegd. Ja. Want je mag maar... geen doodstraf hebben in de Europese Unie. Ook niet als geassocieerd lid.
0: Maar het is en nog niet de door de Knesset, op... hè? He? Het is nog niet door de Knesset. Nee,
1: hoeft, hoeft niet door de Knesset. Want, wat is het verhaal... Israël heeft al sinds 1948 de doodstraf. Dat is niet nieuw. Ja. Ze hebben hem tot, dus tot dusverre maar één keer voltrokken. Dat is alleen in het geval van eigen maal geweest. Ja. Maar ze hebben hem al sinds het bestaan van de staat. Alleen de doodstraf werd nooit meer opgelegd. En dus ook niet uitgevoerd. Maar ze willen hem nu wel gaan opleggen en uitvoeren. Maar let op, alleen voor Palestijnen in Israël. Niet voor Joden. Nou, neem me nou niet kwalijk, Joop. Als je in één land een aparte wetgeving voor de ene groepering. en voor een andere groepering van de bevolking hebt. dan moet je niet gaan piepen als mensen zeggen dat is apartheid. Want dat is apartheid in de meest pure vorm. Ja. Twee verschillende rechtssystemen voor twee verschillende nou, groeperingsgroepen. Dat, ja, dat kan niet. Maar het is zonder slag of stoot en zonder noemenswaardige oppositie. gewoon op een sneaky wijze is het er doorheen gekomen. En zo gaan er verschillende dingen gebeuren... waarvan je pas achteraf te horen krijgt dat ze gebeurd zijn. Ze hebben trouwens gisteren, heeft, ik weet niet welke minister het was... ik geloof dat het weer de minister van Justitie was... die ook die, uh, dat voorstel heeft uh, ingediend binnen de regering... om de doodstraf weer in te voeren. Maar hij heeft ook gisteren of eergisteren geroepen... dat men niet moet denken dat als deze oorlog voorbij is... Dat dan ook die hervormingen voorbij zullen zijn. Want die gaan gewoon onverminderd door. Ja, U wacht, spreekt, even, wacht
0: even. Er is vanmorgen een bericht naar buiten gekomen. dat het die dat voorstel van tafel gaat vegen. Heb ik gezien. Ja. Dus gezien. hij ja. krijgt zijn zin waarschijnlijk niet. En dat nee, zou, maar dat wat zou is goed nou. Zijn.
1: Wat is nou de kern? De kern is dat deze regering het Hoge Rechtshof in feite niet accepteert. Ze accepteren het Hoge Rechtshof niet. Ze zeggen, dat is een hele club van linkse pacifisten. Daar hebben wij helemaal niks mee. Daar gaat nou juist die hele rel om. Ja. Dat, de, dat ze het Hoge Rechtshof in feite buitenspel willen zetten. Maar
0: dat, dat is nog niet gelukt. Dus het Hoge Rechtshof heeft nog haar macht. En die kunnen dus... In de tussen heeft het
1: Hoge Rechtshof nog, uh, nog zijn macht. Ja. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Dus... Maar... Het is heel duidelijk gecommuniceerd door die minister van Justitie, Levin heet die meen ik, dat men niet moet denken dat door deze oorlog dat hele idee van die hervormingen, dat dat van tafel zou zijn. Want die gaan zodra als het laatste schot heeft geklonken, gaan die gewoon door. Ja, dat nou ja vandaar dat
0: iedereen roept van er moeten nieuwe verkiezingen komen direct na de oorlog. En ik denk ook dat die, dat die gaan plaatsvinden meteen na de oorlog. Dus, maar we gaan ja. het zien.
1: Ik zit er maar nog op dat jij eh, op het hoogtepunt van al die demonstraties tegen die hervormingen ja. op jouw ongeprezen podcast riep. Als die hervormingen doorgaan zoals die door eh, de minister worden gepresenteerd, dan blijf ik niet in Israël. Nee. Deel je dat standpunt nog steeds?
0: nog steeds? Nog steeds. Want dan zou het betekenen dat Israël een dictatuur gaat worden. En daar, ja. daar zit ik niet op te wachten, en met mij velen niet. En iedereen, uh, ja, het is heel duidelijk hier in het land: meteen na dat laatste schot zullen er verkiezingen gaan plaatsvinden. Dat is wel heel duidelijk. Ik denk dat ja. dat niet meer gestopt kan worden. Nee. Dus daar is iedereen klaar voor.
1: Net in jou staat geloof ik nu op twintig op zetels of zo? 18.
0: Hè? 18 nog maar. Ja. Ah. Ja.
1: ...zonder voor het geld om verkiezingen te houden, zou ik
0: Ja, uh, maar de Likud ziet dat ook. Die, uh, die krijgt het ook al benauwd. Dus,
1: uh, ja, dat verbaast me dat er geen, geen implosie plaatsvindt. Dat er geen, geen opstand binnen de Likud plaatsvindt. Want die man, die Netanyahu... ...die richt niet alleen zijn, hele, zijn eigen land naar de kloten, ...maar ook die partij...
0: Nou ja, ja Barkat heeft natuurlijk geroepen. Uh, ik, wil, uh, ik wil het opnemen tegen Nederland jou. Maar hij krijgt ze zin niet. Ja. Het lukt hem niet. Ja. Het lukt hem niet. Nee, maar er zijn nog genoeg onderwerpen waar we de komende tijd over kunnen gaan praten, Hans. Dat ja, weet je, dan, ik je steunen. ook. Dan, op dank ik ben het niet met je wel. Maar ja. dat mag ook. Dat moet ook. Dat ja. moet ook. Dan wil ik nog één ding zeggen. En dan... Uh, uh, Jij wordt zaterdag 80 jaar. Ja. Ik vind dat iedereen jou moet feliciteren. Want niet zo lang geleden zag het daar niet naar uit. Nee. En ik wil een je een nog heel veel jaren, gezonde jaren, er, eh, erbij wensen. Echt waar. Dat meen ik serieus.
1: Dankjewel, Joop. Je zal er getuigen van zijn. Dat meen ik serieus. Goed je weer gesproken.
0: En ik roep iedereen op: stuur even een berichtje naar Hans komende zaterdag. 80 jaar is toch een mijlpaal. Ik
1: laat je de respons weten. Oké, okay.
0: goed, zo. goed zo. Hans, een goed weekend. Shabbat shalom. Jij ook. En we spreken elkaar snel weer. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Ja, dat was uh, het gesprek met uh, uh, Hans. En ik vond het uh, weer een heerlijk gesprek. Laat ik het zo maar zeggen. Wij hebben lekker gesproken. Uh, we gaan het weekend in. Laten we hopen dat het een uh, hopelijk rustig weekend uh, wordt. We zullen het zien. Mocht er iets gebeuren wat belangrijk is. Kobi Zieger uh, staat daar ook klaar voor. Dan zullen we meteen met een extra podcast komen. Maar voorlopig houden we het op komende zondag. Ik wens iedereen Shabbat Shalom vanuit Israël. Een goed weekend. En laten we hopen op een rustig weekend. En dan zeg ik zoals altijd, ik ben de zondag weer. Tot ziens. Ja. Tot zondag.